0: Det känns väldigt fint för mig att få komma tillbaka. och Någon som sa det att då gjorde du inte bort det helt och hållet i alla fall förra gången. Eller så vill de ge mig en annan en, en chans till. Ja, så är det. Men jag vill gärna dela ett gudsord med er den här dagen. och Jag har valt en text som kommer upp på skärmen här. och Jag tänker så här att vi, vi reser på oss och så läser vi den här välkända texten, om vi nu får upp den. Hoppas vi får det. Ser ni det? Där kommer den lite större där. Så läser vi den tillsammans. Så älskade Gud världen, att han gav den sin son, För att det som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt. Herre, vi tackar dig för det som du har gett oss, din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för detta ordet som vi läst tillsammans. Att vi får dela det med varandra den här söndagen. Herre, vi ber att du ska vara i centrum. Att ditt ord ska bli levande för oss. Och att vi ska få bära med oss det in i den veckan som vi går in i nu. I Jesu namn ber vi. Amen. Så! sitt. En av Bibelns mest kända texter. Den kallas också för lilla. Är det något problem med mikken? Är det den? Jag tar bort den här. slänger av den. Vi ska inte ha några störande moment. Nej, men det är alltså, tänker jag, kanske den mest kända texten vi har i Bibeln. Och Den kallas för Lilla Bibeln och den gör den inte utan anledning. Utan Den kallas för Lilla Bibeln därför att den sammanfattar det viktigaste budskapet som Bibeln har och som Gud har gett oss genom sitt ord. Och Jag har delat upp den här versen i fem punkter så vet ni det. När jag kommer till nummer fyra då börjar jag närma mig slutet. Men jag ska inte, jag kommer inte vara jättelånga punkter så jag tror att ni kommer att klara av och hänga med skapligt. Men den första punkten den handlar om att Gud älskar världen. Gud älskar världen, alltså... Den fallna skapelsen. Inte för att den är fallen, utan för att det är Guds skapelse. Att Gud älskar världen, det innebär däremot inte att Gud ser på något sätt mellan fingrarna på vår synd. Att Gud älskar världen innebär att Gud vill upprätta. Världen. Alltså, Gud vill ta bort synden, det som skiljer människan från Gud. Gud vill älska världen och vill föra världen, mänskligheten, tillbaka till ursprunget, där det var från början. Gud älskar varje människa, det vet vi, vi har redan hört det i gudstjänsten idag. Men inte på grund av våra gärningar, utan han älskar därför att du och jag och vi är hans skapelse. Alltså att Gud älskar oss, det innebär att han vill ta bort det som skiljer oss från honom. För han, hans kärlek gör att han vill vara så nära oss som möjligt. Gud vill befria oss på alla områden. Gud vill föra varje människa in på den vägen som leder till livet i hans närhet. Det är därför som Gud blir människa i Jesus från Nazaret. Guds son som avstår ifrån allt som han har hos sin far. Han lider, han dör istället för mig och istället för dig. Det straffet som jag egentligen förtjänar på grund av min bortvändhet från Gud, det tar Jesus Kristus på sig. Valet som Adam och Eva gjorde innebär ett liv utan Gud. En evighet utan Gud. Men Guds kärlek handlar om att Gud öppnar nådens och förlåtelsens väg. Vägen bort från att gå förlorad. Vägen till gemenskap med Gud. Det är det som Guds kärlek handlar om. Det andra som jag vill säga någonting om det är att Gud ger sin son hade vi en bild till Det var Gud älskade Nej, det kanske inte funkar det distraheras inte av det Gud ger sin son alltså Jesus Kristus är en gåva Gud gav sin son. Vad gör vi med gåvor? Om du tänker på den mest uppskattade gåvan som du har fått nu. Vad gjorde du med den? Jag kommer till det. Namnet Jesus det kommer ifrån det hebreiska Jeshua som betyder herrens frälsning eller herrens räddning. Guds räddning från någonting till någonting. Vad har du gjort med Guds gåva? Till dig. När jag växte upp på 1970-talet i missionskyrkan i Borås. Då var verkligen frälsningen i fokus. Inte bara i missionskyrkan utan i hela stan. Det var väckelse i pingkyrkan början på 70-talet. Väldigt många människor strömade till pingkjukan. Väldigt många människor ifrån säga, gatans folk kom till pingkjukan. Och vi, missionsungdomar vi gick dit för vi var lite nyfikna. Unga tonåringar, vi ville höra BB, sa vi. Lite bönebrus. Och det var fullt av folk och människor blev frälsta. Jag minns en gång vi kom in där några stycken killar i, i hallen. Då kommer det fram en vaktmästare och sticker fram sin stora hand till mig som 14-årig tonåring. Och så trycker han den och så säger han, är du frälst? Ibland när jag berättar det så tänker folk så här det måste varit en jobbig fråga. Nej, det var ingen jobbig fråga. Därför att då på den tiden var frälsningen aktuell. Det var högst relevant för mig att få den frågan på 70-talet. Själv tog jag emot den gåvan. Jag blev frälst. En lördagkväll i bönerrummet i missionskyrkan i Borås. Och man kan undra, vad har du gjort Pelle med den gåvan genom åren? Jag kan säga så här att jag har aldrig slängt den i papperskorgen. Jag har aldrig ställt in den i ett förråd och stängt dörren. Men det är klart att den har haft lite olika framträdande platser i mitt liv genom åren. Det kan jag erkänna. Vad har du gjort med den gåvan? Gåvor kostar som regel ingenting. Eller hur? Jag har i alla fall aldrig gett bort en present till någon som fyller år och sagt att den kostar 24,50. Och förväntat mig att har fått betalt. Men när jag ger bort en present så förväntar jag mig någonting utav mottagaren. Jag tror du gör det också. Man förväntas höra ett tack. Jag förväntar mig att personen i fråga är så pass nyfiken på innehållet så att han eller hon öppnar det. Och jag förväntar mig faktiskt att det också ska bli använt för det enda målet det är tänkt. Gud ger sin son till världen. Han kräver ingen respons. Nej. Men han väntar. Och han hoppas. När Adam och Eva hade gjort sitt val- Och Gud kommer fram på kvällen i lustgården. Vad är det han säger? Var är du, Adam, säger han. Var är du? är genom att ta emot gåvan Jesus Kristus som vi kan komma nära fadern. Vad har du gjort med Guds gåva till dig? I Johannes evangeliet, det första kapitlet, vers 12, så står det Och alla de som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Den tredje punkten som jag vill tala om handlar om tro. Den som tror. Var och en som tror. På honom, alltså På Jesus. Löftet om evigt liv, löftet om att komma in i Guds rike hänger ihop med tron på Jesus. Men vad är då tro? Jag tror att det blir ganska vackert väder i eftermiddag. Nej, det är inte den tron det handlar om. Den tron om vädret. Det är ett antagande eller möjligtvis en prognos. I Nya testamentet så används det grekiska ordet pistis jag vet inte om jag uttalar det rätt för jag kan inte grekiska på det viset men det stavas pistis om man skriver det i svenska med svenska bokstäver Och det ordet används för att beskriva tro. Och vad betyder det egentligen i det djupaste meningen? har ja, inget antagande i alla fall. Utan det betyder Hjärtats tillit till Gud. Hjärtats, det innersta, djupaste rummet i ditt och mitt liv. Där finns en tillit till Gud. Där finns en förtröstan på honom. Där har jag lutat hela min tillvaro mot, mot, mot Gud. Alltså tro handlar om att luta sitt liv mot Jesus Kristus. Det är det Bibeln vill beskriva för oss. Det han gjorde genom sitt liv, det han gjorde på korset när han dog för oss. Det som händer i uppståndelsen när i döden inte kunde behålla honom. Löftet om Guds rike handlar om överlåtelse till Jesus. Det handlar inte om hur mycket jag ger i kollekten eller hur många och långa böner jag kan berga. Eller något annat sånt. Det handlar om min överlåtelse, min tillit. Jesus. Jag tror att jag ska ta en bild till på tro här, men då måste jag ge mig av ifrån peristolen. Jag tror att ni hör mig ändå, jag höjer rösten lite ut. Förstår ni, har jag förstått att ni ska titta kaffe här ute. Och då vill jag bara ge en exempel här. Jag tycker att ni ska vara noga med och titta noga. Tro på Jesus. Var och en som tror, säger bibelordet. Nu är jag framme vid punkt nummer fyra. Inte gå förlorad. Vad innebär det att gå förlorad? Det stod i texten om att gå förlorad. Vad innebär det att gå förlorad? Jag skulle vilja säga så här att det innebär att missa målet. Därför att Guds tanke... Och Guds mål med varje människa och varje människas liv. Det är gemenskap. Det är relation. Det är enhet med Gud. Det är det som är paradiset. Adam och Eva. Står det i första mosboken att de blev utvisade från paradiset. De blev utvisade ifrån det som är den naturliga och mest självklara och eviga gemenskapen med Gud. Fadern, Guds sonen och den heliga anden. Varför blev de utvisade? Jo, därför att de valde att lyssna på ormen, alltså frestaren, istället för att lyssna till Gud. Och frestaren sa, ni kommer visst inte att dö. Det är bara det att ni kommer att bli som Gud. De ville vara sin egen Gud. Därmed kom synden eller brottet mot Gud in i världen. Och synden är motpolen till Gud. I femte mosebok och i Hebrebrevet 12 så står det att Gud är en förtärande eld. Och jag har länge tyckt att det är varit jobbigt. Jag ska erkänna det. Men jag har kommit fram till att det är en välsignelse. Gud är kärlek, absolut. Men Gud är också en förtärande eld. Och det hänger ihop med kärleken. I hans närhet kan bara det äkta bestå, alltså guldet och silvret. Det går inte att förena Gud och synd. Därför är den väl sinnelse. Att gud också är en förtärande eld. Om du har en magnet och du vänder dem fel, så kommer de att stöta ifrån varandra när du kommer i närheten, så här. Du kan inte föra ihop dem så. Men om du vänder på magneten, gör en omvändelse, så kommer du att komma. Så nära är den starkare de med magneten så kan jag inte hålla emot. Då bara oj. För då dras man till varandra. Gud är en förtärande eld. Han bränner bort det som är. Av halm och strå det som är dåligt i mitt liv. Om jag tillåter det. Och guldet och silvret kommer att vara kvar. Och jag tänker mig då att guldet och silvret i mitt liv, det är det som jag har tillåtit Gud förädla. Det kommer att bestå. Det andra kommer i hans närhet att brännas bort. Och då kommer jag nära honom. Vi är kallade att leva i Guds närhet. Därför behöver jag släppa taget om det i mitt liv som inte kan förenas med Gud. Att gå förlorar handlar om att missa det målet som Gud har för mig, för dig. allvarligt det här. Men det är väldigt grundläggande i den kristna tron. Den sista punkten. Evigt liv. Det stannar inte där vid att gå förlorad. Det finns en väg förbi det. Det löftet finns i Jesus Kristus. Evigt liv. I Nya testamentet så används det grekiska ordet aion för evig. Och när det ordet används om Gud eller om Guds frälsning, om livet efter detta, så används det i absolut mening. Och det innebär ändlöshet. Utan slut. Ordet Evig används både i Gamla och Nya testamentet i absolut mening. Både om frälsningen men också om undergången. Det vill säga ett tillstånd utan slut. Evig. Gud älskar världen så mycket att han ger sin son Och Den som tror på honom, alltså den som sätter sin tillit till honom, missar inte målet. Tar du emot gåvan som innehåller en evig tillvaro och ett evigt liv? I Guds totala närvaro. Man kan ju undra, alltså, man kan ju fundera och tänka väldigt mycket på hur är den här tillvaron? Jag tror att vi har gjort det allihopa. Hur är det? Hur kommer det bli? Jag kommer ihåg en... Gammal man i, i församlingen, han, eh, <skratt> han var sjuk och låg för döden. och eh, Så satt hans fru där på sänkanten och så tog han hennes hand. Och så tittade han på henne och så sa han: Nog finns det en torva för mig i himlen där jag kan vänta på dig. För honom så var det en skogsglänta med en liten torva där han kunde sitta och njuta av skapelsen. Det var himlen för Harry. Och där skulle han vänta på sin Anna. Vi vill gärna beskriva himlen i de termer där vi känner att här, så här vill jag ha det utifrån det liv som vi lever nu och det är inte fel absolut inte. Jag älskar att segla på sommaren och jag tror att kanske att det finns en möjlighet. Någon annan vill gå en skogspromenad. en vill bara sitta i, i en, 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 någonstans och dricka en kopp kaffe i en solväg. Vet du vad Gud har skapat den här världen? Och den är hans skapelse, hans tanke. När Gud hade skapat den här världen så såg han på allt och så sa han att det var mycket gott, står det i första Mosebok. Varför skulle Gud inte. För oss tillbaka in i paradiset. Gud har inte förgjort paradiset. Han har fört ut Adam och Eva ur paradiset. Och han har öppnat en väg in i det paradiset igen. Och den vägen heter Jesus Kristus. För att han vill vara i din och min gemenskap. Tillsammans med oss och alla de andra människorna som han har skapat. Vill han vara i en evig gemenskap av harmoni. Det eviga livet vet vi inte så mycket om. Men en sak är jag säker på. Där är Gud närvarande hundra procent. Och när Gud är närvarande hundra procent. När det inte finns någonting som konkurrerar med Gud. I människans liv. Utan Gud är hundra procent. Då finns det inga krig. Då finns det ingen avundsjuka. Då finns det inga maktbegär. Inget harbegär. Då finns det inga naturkatastrofer. Miljöförstöringar, sjukdomar. Det är för att det går inte att förena med Gud. Det som Gud vill ge dig i Jesus Kristus det är ett liv i Guds rike Och han vill ge dig det nu nu Ett liv i enhet med Gud. Utan slut. Johannes han skriver Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst räddad genom Vi ber tillsammans. Herre vi vill först och främst tacka dig för livet som du gett oss. Herre vi vill tacka dig för att du har gett oss en möjlighet att leva det livet tillsammans med dig här och nu. Herre, vi kommer till dig. Sträcker oss mot dig. Och säger, tack Jesus. För att du är Guds gåva till oss. Till mig. Jesus, vi tar emot dig på nytt igen i våra liv den här söndagen. Förnya oss. Förvandla oss. Herre kom också med den för, din förtärande eld. Så att vi kommer närmare dig. Så vi riktigt får krypa nära dig Tackare för det eviga livet som du ger till oss i din son Jesus Kristus.